0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast. Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf das Arbeitsleben für Unternehmen, für Kanzleien. Sie beschäftigt uns weiter. Heute in der Folge geht es darum, was müssen Arbeitgeber eigentlich jetzt wissen, worauf müssen sie sich vorbereiten, was müssen sie tun. Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Wir, das sind
1: Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein.
1: Und wir haben uns heute den Fachanwalt für Arbeitsrecht Christian Beck an die Hörbar eingeladen.
0: Hörbar
2: im Gespräch.
1: Ja, Herr Beck, nochmal herzlich willkommen. Wir wollen ja heute über das Thema reden, was Arbeitgeber jetzt ganz besonders beachten müssen bzw. wissen sollten. Vielleicht erstmal zum Einstieg, welche Schutzpflichten hat denn ganz allgemein der Arbeitgeber?
2: Ja, vielen Dank auch für Ihre Einladung. Nun, die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht kann es gegebenenfalls gebieten, dass Arbeitgeber bei erkennbaren Risiken Aufklärungs- und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen um eine mögliche Ansteckungsgefahr von Mitarbeitern unter Kollegen, aber auch mit Kunden zu verhindern. Das sind so typische Maßnahmen, die im Moment überall besprochen werden, wie Händewaschen, Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, versuchen die Mitarbeiter nicht in engen Büros zusammenzusetzen und solche Dinge. Wenn, eine konkrete Wenn ich da
1: mal kurz zwischengehen darf, bestimmte Dinge wissen wir ja, können angeordnet werden. Andere Dinge können nicht angeordnet werden. Was ist denn, was gehört denn nicht nur zur Fürsorgepflicht, sondern was kann der Arbeitgeber tatsächlich auch sagen, du machst das jetzt? Also sprich, so ähnlich wie in Restaurants, du setzt dich jetzt bitte zwei Meter von deinem Kollegen weg oder du brauchst gar nicht mehr zu kommen?
2: Nun, das ist Immer im Einzelfall zu entscheiden. Das ist, kann man schwer nur abstrakt fassen. Nach Arbeitssicherheitsgesichtspunkten sind in bestimmten Bereichen natürlich Hygienevorschriften zum Beispiel zu beachten. Also im Restaurant zum Beispiel müssen die Küchenmitarbeiter selbstverständlich Desinfektionsmittel verwenden. Ob ich das arbeitsrechtlich auch bei einem Mitarbeiter in der Produktion anordnen kann, das ist bisher nie geprüft worden. Also in der aktuellen Situation wird das sicherlich vom Direktionsrecht des Arbeitgebers umfasst sein und kann dann der Arbeitgeber auch anordnen und gegebenenfalls sogar sanktionieren, also im schlimmsten Fall eine Abmahnung aussprechen oder ähnliches.
1: Das wird ja dann hoffentlich in diesen Zeiten niemand in Erwägung ziehen. Wie kann ich denn meine Mitarbeiter ganz konkret schützen, vielleicht auch erstmal in erster Linie vorbeugend schützen? Nun,
2: viele Maßnahmen werden ja im Moment äh, diskutiert. Stichwort Vermeidung sozialer Kontakte. Das Thema Homeoffice ist natürlich jetzt in aller Munde. Äh, Mitarbeiter sollen von zu Hause aus arbeiten. Es soll vermieden werden, in Großraumbüros zu arbeiten. Kundenkontakte möglichst einschränken, also Besprechungstermine aussetzen, äh, auf Telefonkonferenzen gehen oder Geschäftsschließungen. Also äh, wir haben ja auch in vielen Bereichen hier die ja eine gewisse Isolation. Das kann ich natürlich auch versuchen, im Betrieb umzusetzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade im Büroalltag auch Homeoffice eine Möglichkeit ist, äh, eben die Mitarbeiter da arbeiten zu lassen. Kann das auch angeordnet werden? Nun, bisher geht die Rechtsprechung davon aus, dass eine
2: generelle Anordnung vom Homeoffice nicht zulässig ist. Der Arbeitgeber muss also einen betrieblichen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ähm, das hat das LAG Berlin-Brandenburg mal entschieden. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation eine vorübergehende Anordnung des Homeoffice zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken wird sicherlich vom Direktionsrecht des Arbeitgebers getragen sein. Voraussetzung ist natürlich, dass der Arbeitgeber die Betriebsmittel zur Verfügung stellt, also die entsprechende Hardware und Software. Dann kann er
0: sicherlich Homeoffice anordnen. Drehen wir es mal rum. Was ist denn, wenn der Mitarbeiter Homeoffice machen könnte und der Arbeitgeber will nicht? Da gibt es im Moment kein Zurückbehaltungsrecht
2: des Arbeitnehmers. Also der Arbeitnehmer ist in der aktuellen Situation, solange keine Ausgangssperre angeordnet wird, verpflichtet, in die Arbeit zu gehen. Wenn der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts den Arbeitsort anordnet, im Betrieb vor Ort, dann müsste der Arbeitnehmer auch kommen. Also er hat hier nur wegen einer potenziellen Ansteckungsgefahr kein Zurückbehaltungsrecht an seiner Arbeitsleistung und auch keinen Anspruch. Auf
1: das ist ja auch in anderen äh, Ländern in Europa so geregelt, zumindest momentan, Stand heute, Produktionsstand, äh, muss man ja immer noch dazu sagen, 17. März, dass eben von der Ausgangssperre in aller Regel nicht der Weg zur Arbeit oder überhaupt das Arbeiten selbst betroffen ist. Das bedeutet, der Arbeitgeber kann auch in keiner Weise dazu verpflichtet werden, jetzt zum Beispiel auch, Sie sagten das gerade schon, er muss natürlich auch die Mittel dazu zur Verfügung stellen, also zum Beispiel sowas wie wie Internetkostenzuschuss zahlen oder eben den Rechner. Da kann ich jetzt auch nicht darauf pochen, so nach dem Motto als Arbeitnehmer. Es ist ja jetzt Corona-Krise und deswegen gib mir bitte einen Laptop, deswegen gib mir bitte Internet zu Hause.
2: Nein, könnte der Arbeitnehmer nicht. Also nochmal den Anspruch auf Homeoffice gibt es nicht. Der Arbeitgeber kann im Rahmen seines Direktionsrechts, seines Weisungsrechts nach 106 Gewerbeordnung den Arbeitsort bestimmen, wenn es keine Einschränkungen durch Tarifverträge oder die arbeitsvertraglichen Regelungen gibt.
1: Was ist denn mit all denjenigen, wo das Remote-Arbeiten gar nicht möglich ist? Also es gibt ja durchaus viele Tätigkeiten, die man nach Hause verlagern kann nämlich all die, die in irgendeiner Weise im Büro arbeiten oder vielleicht auch E-Commerce betreiben. Aber es gibt ja durchaus andere Tätigkeiten, die kann man nur im Betrieb machen. Was für Schutzmaßnahmen, für vorbeugende Maßnahmen kann dann über die Desinfektion, über die normalen Standards hinaus der Arbeitgeber oder was muss er vielleicht auch machen?
2: Also alles, was über das Arbeitssicherheitsgesetz hinausgeht, das aber die, die aktuelle Lage überhaupt nicht abbildet, sondern nur allgemeine Vorschriften zur Arbeitssicherheit in den konkreten Einzelfällen, zum Beispiel in der Produktion hat, gibt es außer den typischen Hygienemaßnahmen und den Versuch, soziale Kontakte auf das Minimum zu reduzieren, im Moment keine konkreten Vorgaben. Aber wichtig ist, dass ein Arbeitnehmer, der zum Beispiel in der Produktion arbeitet, nicht nur wegen der Corona-Angst zu Hause bleiben darf. Das könnte er natürlich tun, würde aber dann gegebenenfalls eine Abmahnung riskieren und würde auch seinen Vergütungsanspruch verlieren. Vielleicht bloß als Hinweis, der Arbeitgeber hat nur dann eine Verpflichtung auch einzugreifen, wenn eine eine konkrete Infektionsgefahr besteht. Also zum Beispiel, wenn Mitarbeiter was in den vergangenen Wochen ja noch war, aus Risikogebieten zurückkommen, wie zum Beispiel Italien, oder wenn sie Kontakt hatten zu einer infizierten Person und das bekannt wird, dann hätte der Arbeitnehmer von sich aus eine Informationspflicht und der Arbeitgeber müsste dann gegebenenfalls solche Mitarbeiter tatsächlich isolieren. Also er dürfte sie nicht mehr in der Produktion arbeiten lassen.
0: Kommen wir mal auf eine andere Branche oder andere Branchen äh, zu sprechen. Ich möchte das mal gerade kurz einwerfen. Was ist denn, wenn dem Arbeitnehmer letztlich die Arbeitsmasse sozusagen fehlt, also sprich ähm, Branchen, die jetzt mit Menschen arbeiten, die jetzt aber nach Hause geschickt werden, müssen dann die Mitarbeiter trotzdem noch in die Arbeit kommen und wenn ja, was sollen sie da tun? Das eine ist, wer
2: ähm, trägt eigentlich das Risiko solcher Situationen? Also grundsätzlich trägt der Arbeitgeber immer das sogenannte Betriebs- und Wirtschaftsrisiko. Also das ist sein Unternehmerrisiko, wenn er die Mitarbeiter nicht einsetzen kann, im Prinzip egal aus welchem Grund, dann behalten die Mitarbeiter nach § 615 BGB ihren Vergütungsanspruch. Also der Arbeitgeber muss sie bezahlen, obwohl sie keine Arbeitsleistung erbringen können oder er die Arbeitsleistung nicht entgegennehmen kann. Das gilt grundsätzlich auch in diesen aktuellen Krisensituationen. Leider gibt es auch in den letzten 50, 60 Jahren keine anderweitige Rechtsprechung, weil die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit in dieser Situation sich bisher nicht befunden hat. Es gibt alte Entscheidungen noch nach der Reichsversicherungsordnung, wo in bestimmten Krisensituationen dieses Betriebsrisiko äh, dem Arbeitgeber genommen wurde und der Mitarbeiter hier seinen Vergütungsanspruch äh, verloren hat. Allerdings wurde das schon lange nicht mehr entschieden. Kann sein, dass hier in der Corona-Krise anderweitige Entscheidungen kommt. Das wissen wir aber leider erst in ein, zwei Jahren. Was der Arbeitnehmer hier machen muss... Aber kommen muss, na, das entscheidet der Arbeitgeber. Allerdings können die Arbeitgeber, die Mitarbeiter natürlich nur im Rahmen des Direktionsrechts, also der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung einsetzen. Jetzt zum Beispiel nicht einen Lehrer, keine
0: Ahnung, Besen flechten lassen oder
2: ähnliches. Das also wäre meine um nächste
0: Frage gewesen. Kann er denn eine andere Tätigkeit verordnen? Geht das?
2: Dem Direktionsrecht obliegt die Zuweisung auch des Arbeitsinhalts, aber eben nur... Eine gleichwertige, vom Arbeitsvertrag geschuldete Leistung. Also das könnte jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Beruf des Lehrers, könnte zum Beispiel sein, bestimmte Unterrichtspläne vorzubereiten, für die Zukunft irgendwelche Dinge zu planen, Unterlagen anzufertigen, ähnliches. Aber wie gesagt, nicht irgendwelche Hilfsarbeiten, das wäre nicht mehr vom Direktionsrecht gedeckt.
1: Ja, wir hatten ja gerade schon über das Risiko des Arbeitgebers gesprochen. Der Arbeitnehmer wiederum trägt das sogenannte Wegerisiko. Das bedeutet, dass er irgendwie sicherstellen muss, dass er zur Arbeit kommt. Jetzt haben uns einige Fragen zu diesem Thema über Social Media erreicht. Was denn passieren kann, wenn jetzt zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt wird oder ganz zum Erliegen kommt? Wie ist dann die Situation?
2: Hier ist es tatsächlich so, dass der Arbeitnehmer dieses sogenannte Wiegerisiko trägt. Also er muss dafür sorgen, dass er auch rechtzeitig zur Arbeitsleistung erscheinen kann. Für die aktuelle Ausnahmesituation, bei denen jetzt auch Buslinien zurückgefahren werden, teilweise der Bahnverkehr eingestellt wird, gibt es keinerlei Rechtsprechung. Man kann das Ganze vielleicht mit der Situation im Winter vergleichen, wenn äh, zum Beispiel Deutsche Bahn nicht fahren kann und äh, aufgrund massiven Schneefalls, Sturmschäden, ähnliches, äh, der Verkehr zum Erliegen kommt. Auch dann trägt der Arbeitnehmer das Risiko, an seinen Arbeitsplatz zu kommen und gelingt ihm das nicht. Ja, dann wäre das ein sanktionierbarer Fall, beziehungsweise auch äh, der Entgeltanspruch würde entfallen, wenn der Arbeitnehmer in solchen Situationen nicht zur Arbeit erscheint. Da
0: gibt es auch keine Härtefallregelung oder sowas, dass er sagt, okay, der Arbeitgeber müsste jetzt, weil er kein Taxi hat, kein Bus, keine U-Bahn und muss jetzt 50 Kilometer zur Arbeit laufen. Das gilt dann nicht? Nach bisheriger Regelung nicht. Natürlich ist das Arbeitsrecht auch irgendwo
2: Zivilrecht und es gibt immer ein sogenanntes Verhalten nach Treu und Glauben nach 242 BGB. Also die Arbeitsvertragsparteien müssen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben miteinander umgehen. Ob in so einer Sondersituation wie aktuell hier vielleicht durch die Gerichte dann Sonderregelungen gelten, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer auf die in Gedanken kommen würde, eine Abmahnung auszusprechen, weil der Mitarbeiter, wenn es kein Bus, kein Zug, kein Nichts gibt, nicht zur Arbeit kommt. Das muss man sehen, ob dann diese Abmahnung noch dem Gedanken von Treu und Glauben entsprechen würde. Das könnte durchaus zweifelhaft sein, aber... Nee, konkrete Sonderregelungen, die Sie vielleicht irgendwo im Gesetz finden, die existiert nicht.
1: Das sind doch immerhin einige positive Nachrichten in diesen krisenhaften Zeiten. Herr Beck, erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Ja, das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Eine ganz besondere Folge in Zeiten von Corona. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie unseren Podcast teilen oder auch weiterempfehlen. Und wenn Sie uns was zu sagen haben oder Fragen zu diesen Themen haben, dann stellen Sie uns die bitte gerne unter podcast.datev.de. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir natürlich die Informationen, die wir Ihnen hier bereitstellen, sorgfältig recherchiert haben. Aber dass das natürlich auch aus Aktualitätsgründen Sie ständig ändert. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass wir diesen Podcast am Dienstag, den 17. März, produziert haben. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.